0: Hey, herzlich willkommen zurück zum 4001-Stivus-Podcast. Heute geht es los mit einer ganz neuen Podcast-Reihe. Und zwar geht es um Better Call Saul. Ich bin außerdem Nono und darf hier jemanden ganz neuen
1: begrüßen. Ja, hi Nono. Äh, Sandro mein Name. Ich darf jetzt auch endlich mal mitspielen beim Podcast Karussell. <lacht> und äh, ja, was haben wir heute mitgebracht? Du hast schon angekündigt, die vierte Staffel von Better Call Saul. Nach 413 Tagen
0: geht es endlich weiter. Ja, und heute wollen wir die erste Folge Smoke oder Rauch auf Deutsch besprechen und haben uns da unter anderem drei Fragen gestellt und zwar, wer ist der Taxifahrer in der jeans Storyline? Ist Jimmy bereits auf dem Weg zu Saul Goodman oder ist er da schon angekommen und welche Richtung schlägt Staffel 4 ein? Das wollen wir besprechen und ihr seid hoffentlich mit dabei. Viel Spaß! Und es gibt wie immer eine große, 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 dicke, fette Spoilerwarnung. Wir werden natürlich die ganze Folge Stück für Stück auseinandernehmen und einiges hoffe ich doch zumindest, Sandro, ähm, ausbuddeln an Hinweisen, Infos, Theorien etc.
1: Auf jeden Fall.
0: Und an dieser Stelle gilt auf jeden Fall nochmal ein großer Dank an Close-Up, die uns hier unterstützen. Close-Up ist ein Online-Shop für fan -Merch. Also ihr findet da unter anderem natürlich auch Better Call Saul und Breaking Bad fan -Merch. Und äh, ich weiß nicht, ob du dir schon was ausgesucht hast, Sandro, aber ich werde mir auf jeden Fall, glaube ich, diese Breaking Bad Party Maske Gustavo zu <lacht> zulegen. <lacht> die sieht ja. richtig, richtig creepy aus. Ähm, ja, ich habe schon ein T-Shirt. Natürlich und, ein Bra Better Call Saul T-Shirt. natürlich. Na klar. Und wir haben euch natürlich auch was mitgebracht, und zwar einen richtig fetten Deal. Ihr bekommt eine 20% Gutschein bei Close-Up. Und zwar guckt doch einfach mal in die Beschreibung von diesem Podcast. Da findet ihr alle Infos und dann würde ich sagen, könnt ihr auch nicht shoppen gehen. <lacht> ja, Sandro, dann erzähl doch mal, was treibt dich denn eigentlich an den, das Mikrofon hier? Was sind denn deine, deine Connections? Meine Connections meine Connections zu
1: dir sind auf jeden Fall 4001 Reviews. Ich mache das ja mit dir und mit Kevan und mit vielen anderen. Auch äh, zusammen unser Online-Magazin für Filme und Serien, aber auch die Better Call Saul Germany. Genau, Facebook-Seite, genau, ja. das ist ein Nebenprojekt von 4001 Reviews und da treffen sich natürlich alle Better Call Saul fans so wie mich und Kayvan. Wir und haben ja in mich. der letzten Staffel, ja genau, <lacht> <lacht> stimmt, <Danke. lacht> wir haben ja in der letzten Staffel schon äh, für die für Better Call Soul staffel 3 viele Live-Talks gemacht, jede Woche, jetzt geht's ab mit Podcasts, wir werden sehen, wie es äh, verläuft.
0: Ja gut, auf jeden Fall. Also ich bin ich bin schon mal wieder wie immer heiß. Und ähm, ja, es ist mir eine Ehre, auch mal dieses Better Call Saul-Universum be äh, betreten zu dürfen. Und ähm, ja, vielleicht sage ich mal kurz oder wir beide, was abgehen wird in den nächsten Wochen. Und zwar ähm, haben wir wir haben schon einen live gemacht. Wir werden aber jetzt äh, vor allem diese ganze Staffel Better Call Saul, Staffel 4, als Podcast besprechen. Und ihr findet uns, wie immer, wenn ihr uns schon eh zuhört, auf YouTube, auf iTunes und auf Soundcloud. Und ähm, genau, und vielleicht einen, einen kleinen Hinweis noch vorweg. Ich, Nono, ich bin ein bisschen ja die Urlaubsvertretung. Ähm, ich äh, bin natürlich auch leidenschaftlicher betacore fan aber ähm, eigentlich ist Kayvan und Sandro sind hier eigentlich unsere Mega-Profis und Kayvan ist gerade im Urlaub, kommt aber wieder, deswegen wird er dann quasi irgendwann mir meinen Platz wieder streitig machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn wieder zurücklasse, Sandro. Mal schauen. Werden Mal schauen. Werden wir sehen. Dann werden wir sehen. Wenn er. Wie, wie heißt es so schön? Äh, weggegangen, Platz, Platz gefangen, ne? Ja, früher, ja. <lacht> ja. Sonst, ähm, du hast, glaube ich, was aus unserer Better Call Saul Fan-Community mitgebracht.
1: Ja. Wie auch schon bei Staffel 3 machen wir ein wöchentliches Episoden-Rating in unserer Gruppe. Saul Fans Deutschland und äh, auch dieses Mal für die Folge Rauch, die wir jetzt besprechen. Und es gab eine sehr gute Note sogar, schon vorab 1,5. Das ist eine ziemlich gute oh, Note. Krass. Ähm, ja, also nach 72, 72 Votes gab es und von 1 bis 6 natürlich und 1,5 kam raus. Das ist die viertbeste Folge bisher. Also schon laut unserer Community. Genau, ja, genau. Also, <lacht> Aber ich hoffe, auch auf einem DB, ja. auch auf einem DB gibt's 8,8, äh, ähm,
0: bisher. Ah, kratsch, okay, okay habe ich noch das gar nicht Rating 8,8 ist nicht schlecht. Ähm, ich habe, ähm, wir haben natürlich auch wieder eine Episodenkritik auf 4001 reviewsde die ist auch nochmal verlinkt in der Episodenbeschreibung, da könnt ihr wöchentlich vorbeischauen und da schreiben wir zu jeder Episode nochmal eine Kritik und ähm, oder eine Besprechung vielmehr. Und da haben wir auch eine Bewertung. Ich habe die Kritik geschrieben und ich bin nicht ganz so überzeugt und habe ähm, eine Bewertung gut gegeben. Das sind 79 Prozent bei uns. Aber ich glaube, das werde ich auch noch mal erklären, was mich noch nicht ganz überzeugt. Ja,
1: das musst du erklären, weil ich fand die Folge, ähm, ich habe zwar auch nur eine 2 gegeben, aber ich fand die eher als eine 2 plus. Du wahrscheinlich dann eher eine 2 minus. Ähm, ja, ja, sowas. Da wird es dann äh, ein bisschen diskutieren. Dann können wir, also ein bisschen
0: die, können wir uns ein bisschen in die Haare kriegen. Sehr schön. Ja. Ich sehe schon, wir kloppen uns die Köpfe ein wegen der 2- oder der 2-Plus.
1: Ja, das, wir müssen ja noch ein bisschen äh, aufbauen. Deswegen erstmal langsam anfangen heute und dann. Okay. Ja.
0: Langsam, langsam. Wir können uns ja noch ein paar Komplimente machen, ne? Sandro. Also, ich finde dich echt einen netten Kerl und sowas. Und am besten bevor Alles wir uns klar. am Ende so. <lacht> Gut, ähm, haben wir das auch geklärt? Aber sowas von. Ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich direkt starten, oder? Ja. Gehen wir, wir, gehen wir ähm, Szene für Szene vor oder Handlungsstrang für Handlungsstrang? Ich würde sagen, Handlungsstrang für
1: Handlungsstrang. Wir haben ja vier Handlungsstränge, beziehungsweise wir zwei haben das in vier Handlungsstränge ja. aufgeteilt. Einmal Jimmy und Kim, einmal Nacho und Gus. Äh, ja. einmal Mike und dann natürlich die jeans szene wie jedes
0: Mal am Anfang der Folge. Ja. Und ich würde sagen, mit der fangen wir einfach auch gleich an, oder? Jo. Also, wir sind wieder in der Zeit nach Breaking Bad, in dessen diese schwarz weiß szenen die wir ja auch schon in den anderen drei Staffeln von Better Call Saul eben am Anfang gesehen haben und die ja quasi gerade so einen kleinen eigenen Handlungsbogen erzählen. Und wer sich noch erinnert an Staffel 3 in der ersten Folge Mabel, da ist Jean, ähm, unser alter Ego von ähm, von Jamie McGill, ist ja irgendwie ohnmächtig geworden und jetzt in dieser Folge sehen wir quasi, wie er ins Krankenhaus gebracht würde, war aber nichts, war falscher Alarm, er hatte wohl irgendwie einfach nur so ein kleines Knockout und ähm, sehen außerdem dann eben noch, wie seine Sozialversicherungsnummer gecheckt wird, was ihm ja doch eigentlich ziemlich Schiss macht. Und ähm, ja, und dann sind, haben wir noch diese sehr beeindruckende Szene in einem Taxi, wo er nach Hause fährt und von einem Taxifahrer, den wir jetzt gleich mal besprechen werden, ähm, hin und her gefahren wird. Und ja, das ist ein bisschen gruselig für Jean.
1: Ja, und warum? Ja, Laten gut Wir gleich, wie gesagt, besprechen. Ich habe allerdings schon vor der... Krankenhausszene sind mir da schon zwei Sachen aufgefallen. Dann haben wir ähm, raus. <lacht> die eine Sache, äh, der Song im Hintergrund, ähm, ist, ja. ist dir auch aufgefallen? Ja. Genau. Ich habe das auch ähm, mal
0: recherchiert. Ja,
1: Ja, was hast du denn recherchiert?
0: Also, ähm, wir hören denn mal so einen sehr schönen, ich oh Mist, weiß es gar nicht, ist es Blues? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden ja. Fall ein, sagen wir mal ganz, ganz unreflektiert, ein alter Song ähm, ja. von The Ink Spots. We3 heißt er Und ähm, wir können auch mal nochmal verlinken ähm, den, den Songtext. Verlinkt mir am besten einfach noch mal in der Beschreibung, da könnt ihr auch noch mal selber reinschauen. Und in diesem Song geht es eigentlich um drei Aspekte einer Persönlichkeit. Es wird gesungen, also ich kann mal kurz eine, zwei Zeilen vorlesen. Ja, sing Nimm, mal vor. Ich, ich sing mal vor. Ja, sing ist nicht meine Stärke. Ich <lacht> versuche es vorzulesen, zu rezitieren. Es gibt ein, eigentlich drei Zeilen, die sind für mich besonders wichtig. Und zwar einmal I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is the one I love? Also in diesem Lied wird davon gesungen, dass eine Person ähm, quasi neben ihrem Schatten herläuft, so ein Schattendasein führt sozusagen, sich aber noch quasi an seine Vergangenheit erinnert, an sein Echo ja. und mit diesem quasi noch eine Konversation führt. Sich also aber jetzt fragt, wer bin ich denn eigentlich? Und dieser Songtext passt ja genial hier auf Better Call Saul. Ja. Weil Echo, so habe ich das jetzt mal verstanden, Echo, also die Erinnerung und das Echo, ist Jimmy, wie er damals war. Schatten, diese Schattenfigur ist natürlich ganz klar Saul Goodman, der ja wirklich, in, wie wir aus Breaking Bad wissen, in diesem ganzen kriminellen Universum seine Finger ordentlich drin hatte. Und Gene ist wohl dann das gegenwärtige Ich. Und das sich fragt, wer bin ich denn eigentlich?
1: Ja, so habe ich das auch äh, verstanden. Erst recht so ein paar ja, ich habe noch zwei Zeilen aus dem Song. Ja, cool, I walk was. with my shadow, das äh, sehen wir auch die ganze Zeit in den jeans szenen dass er die ganze Zeit mit seinem Schatten sozusagen durch die Szenen läuft. <lacht> Und dann auch Living in a Memory Natürlich, mhm. weil er, also das sehen wir ja auch in dieser Szene schon wieder, ja. er hat ziemliche Angst, vielleicht auch paranoid, das ja. werden wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, aber mir ist noch eine Sache aufgefallen, mhm. und zwar während der Song anstimmt, werden wir oder bekommen wir schon ein paar ja Schnitte, von dem Cinebon von der Bäckerei äh, mhm. zu sehen. Und was sehen wir da äh, in Staffel 3? Staffel 3 hat geendet mit einem Feuer, mit einer umgekippten Laterne. Ja. Und Staffel 4 beginnt mit Wasser, mit einem umge umgekippten Kaffeebecher. Das könnte auch irgendwie so ein <lacht> kleiner Hinweis sein, mal wieder so ein Ding, was einfach Vince Gilligan ausmacht. Ähm,
0: ja. Ist mir noch also aufgefallen. Also den, den Showrunner der Serie oder zusammen mit Peter Gold. Ja. Genau. Ja, krass, das ist, das ist einfach geil an der Serie, ne? Einfach diese mini kleinen Details. Ja, ja. Also da da seid ihr, da bist du und Kevan mit eurer Better ähm, Talk About store mit eurem Live-Talk sicher noch besser dran als ich. Das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. <lacht> ja, Aber vielleicht
1: gibt es noch ein paar Sachen, die dir noch nicht ja, aufgefallen sind. Ich,
0: ich, äh, ich lasse mich überraschen, ich gucke mir auf das Big Picture.
1: <lacht> ja. ja, dann sind wir dann auch äh, schon im Taxi, beziehungsweise ähm ist mir noch eine Sache davor aufgefallen, da wird ja G noch nochmal nach seiner Sozialversicherungsnummer gefragt Getrunken. und äh, ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja glaube schon so, dass jeder Mensch äh, in Deutschland zumindest eine Sozialversicherungsnummer hat und das war's. es, es gibt nicht zweimal. Ähm, wenn das auch in den USA so ist und das man auch schlecht fälschen kann, dann ist es ja noch die Sozialversicherungsnummer von Jimmy McGill. Ähm, was ziemlich interessantes, weil er ja auch diese Sozialversicherungsnummer a auswendig kannte, also ich kenne meine nicht und mhm. b äh, ich kenn war meine. Er, echt, <lacht> mhm. okay. ich kenne sie nicht äh, und b äh, hatte ja auch diese Sozialversicherungsnummer ziemlich ja mit einer mit einer vibrierenden Stimme auch gesagt so ein bisschen und deswegen mhm. er war pff, ja ziemlich ängstlich, also das ist schon mal ein ganz cooles Detail. <lacht> Was vielleicht so sein kann. Also,
0: aber es ist, ist es so, dass die. Also in den USA ist es ja sehr interessant. Das ist jetzt quasi ja 80 wissen. Es gibt in den USA keine Meldepflicht, wie es sie in Deutschland gibt. Deswegen okay. ist ja in den USA ist es so, dass man nicht unbedingt, man weiß nicht genau, wer eigentlich alles in diesem Land lebt, weil du dich nicht zwangsweise melden musst. Aber mhm wenn du natürlich Zugang zu gewissen Services haben willst, dann brauchst du eben diese Sozialversicherungsnummer, die in den USA eigentlich funktioniert, wie eine Personalausweisnummer, mit der du dich doll, das ist quasi deine Identifikationsnummer und okay. ähm, ja, die ist natürlich eine ID, also die ist individuell. Einmalig. Ja. Einmalig. Also,
1: das kann also sein. Ne? Ja, aber da würde dann man dann...
0: wahrscheinlich seinen Namen ja sehen, also es muss schon irgendeine gefälschte oder sowas sein. Who knows? Ja. Wenn wir vielleicht noch rauskriegen. Ähm auf jeden Fall das Entscheidende ist ja einfach, was die Szene sagen möchte, ist einfach diesen Druck, diese Paranoia, die er eigentlich spürt. Und in dieser Taxiszene darauf wird es ja umso klarer.
1: Genau. Also der Taxifahrer schaut oder starrt eher. Ja, starrt. Guckt er überhaupt mal auf die Straße. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Irgendwie kann der blind fahren. Auf jeden Fall starrt er den Schien immer an. Ach, wahrscheinlich ist er so ein
0: Tesla gefahren, ne? Sorry. Okay, kann der, ja. kann So ein selbstfahrendes Auto, ja. Keine ja. Ahnung. Ähm,
1: und äh, ja, da in der Taxiszene sind trotzdem noch äh, ein, zwei Fragen gekommen. Also mir zumindest. Äh, und auch Walter Jochum aus unserer Gruppe. Und er hat äh, auf die Frage, wer ist eigentlich der Taxifahrer? Weil das ist schon eine Frage, die jeder sich gestellt hat, weil die sich halt anstarren. Ähm, ja. Und das ist natürlich ja, Gene ist Saul Goodman bzw. Jimmy McGill, aber als Saul Goodman äh, jemand, der gesucht wird immer noch und dafür, ja, hat er immer noch Angst und er Du meinst Gene, an. nicht
0: Jimmy. Gene. Jetzt ja, dass Gene, er ja Gene kann, ja.
1: Genau. Äh, Saul Goodman wird gesucht, Jean hat Angst und, ja. äh, ja, Walter Jochum hat dann auch gemeint, vermutlich einfach nur ein Typ aus Albuquerque, der wie alle Bewohner die Heisenberg-Story mitbekommen hat. Und ich glaube das auch. Also auch ja. auf einem DB äh, wird dieser Taxifahrer nur als Taxifahrer genannt, nicht mal ein Name. Also das, der wird von Don Harvey gespielt. Aber wenn er irgendwie wichtig sein sollte, auch im späteren Verlauf, dann glaube mhm. ich, hätte er auch einen Name oder so. Ähm, was aber noch ein zweites Ding ist, äh. Warte mal, man eins sieht, kurz dazu, ja? was
0: natürlich auch sein kann, ist, dass, ähm, dass, ähm also Serien, gerade auch AMC, die führen dann ja gerne auch an der Nase herum, dass man dann zum Beispiel gar nicht mal, dass man was Falsches auf einem DB angibt. Das wird ja mittlerweile auch gemacht. Aber ich glaube, du hast recht.
1: Ja. <lacht> Bisher war es beziehungsweise immer so bei der Saul. es kann natürlich sein, dass sie diesmal, weil das ja schon was. Äh, ja, ja, die Leute verarschen ist, wollen, ja. Ne? Genau, also ist ja schon was Ernstes, vielleicht was anderes gemeint ist. Aber noch eine zweite Sache, diese Taxifahrer hatte auch ein, wie nennt man das eigentlich, so? Ein, nicht so ein Duftbaum? War es ein Duftbaum?
0: Nee, es war kein Duftbaum, es war so ein, nur so ein Anhänger, der da hing.
1: Okay, von den Albuquerque Isotopes und das ist ein lokales Baseballteam, das heißt ähm, dieser, dieser Bewohner, äh, dieser, dieser Taxifahrer kommt auf jeden Fall von Albuquerque und er ist Fan von dem Baseballteam. Das ist jetzt wahrscheinlich kein bekanntes Baseballteam. Deswegen äh, Ist
0: das Baseball oder Basketball? Ja, ja, ich habe nachgeschaut, das Baseball? ist ein
1: Baseballteam. Gibt es auch
0: wirklich, oder was?
1: Ja, das gibt es auch wirklich. Okay. Ähm, das ist eines der vielen Sachen, die wirklich auch gibt. Äh, Product Placement. Ja, und äh, in Szene 6, was wir nachher besprechen, schaut Mike auch im Fernsehen die Isotopes an. Das ist ja. eine ganz coole Sache. Aber natürlich ist es die Mike-Szene vor dem Ganzen und das ist nach dem Ganzen auch wieder eine ganz coole Sache.
0: Ja, ist so ein Aber schöner gut. Bogen, ja. Also für ja. mich ist das eigentlich so, ähm, ich glaube, was die Szene einfach sagt, so wie sie auch gefilmt ist, dass sie einfach ähm, die Paranoia von Jean klar macht, diesen unglaublichem psychologischen Druck. Also ich würde einfach mal auch behaupten, dass er irgendwie unter einer Art von Depressionen gerade leidet, wenn du dir gerade die letzten Staffeln anschaust, wie Jean sich da eigentlich verhalten hat. Und ähm, ja, was ich noch ganz interessant finde, ähm, ich habe mir mal die minimale Mühe gemacht, mir anzuschauen, wie lange diese anderen ähm, ähm, Cold Open Scenes, also diese ganzen anderen Jeans Szenen, ja. gelaufen sind. Und in der ersten Staffel ging die Szene sechs Minuten in etwa in Staffel 2 und 3 auch in etwa 6 Minuten und jetzt hier in der Staffel 4 sind wir sogar bei 8 Minuten. Also mhm. wirklich ähm, schon ein großer Teil der ganzen Staffel, äh, in dieser ersten Folge, hat sich eigentlich in dieser Jean story storyline abgespielt. Mhm. Und das ja, finde ich, ich ganz ich auch gut. Ja, auf jeden Fall. Und das, ich muss auch sagen, das ist für mich eine der, ich habe es auch in unserer Episodenkritik geschrieben, eigentlich eine der gelungensten Storylines soweit. Ich meine, klar, die hat noch nicht so viel zu erzählen, aber es war äußerst intensiv, richtig spannend. Also es ist, ja. glaube ich, für mich eins der ersten Mal überhaupt, dass ich in Better Call Saul so richtig krass den Atem anhalten musste, als ja da diese Social Security Nummer ge gecheckt wurde. Ja. Ähm, ich habe noch ein Zitat von Peter Gold und ähm, er sagt nämlich, dass ähm, sie quasi sich einfach noch auch in dieser Staffel, nee, Entschuldigung, es war von Bob Odenkirk, und er sagt, ähm, dass es einfach in dieser Staffel auch noch mehr von Jean zu sehen gibt und dass er sich sehr freut auf diesen Charakter. Aha. Also ja, wir bin können, ich, wird, ich auch bin sehr gespannt, ob wir jetzt vielleicht schon in der nächsten Folge Jean wiedersehen werden. Ja, oder, das glaube ich aber ähm, auch. Ja. Und es wird interessant, ob sie dann auch schwarz-weiß bleiben. Also das ist sehr interessant, ja. Also
1: ich glaube schon, dass die schwarz-weiß bleiben. Äh, warum sollten die das ändern? Das ja, ist ja es ist ein hat Stilmittel. Ja, ja, nee, nee, nee ich finde das auch
0: cool. Ich finde es auch gut, aber ich denke jetzt mal so perspektivisch, wenn nämlich diese ganze ähm, Serie irgendwann, also es gibt noch dieses Zitat von Peter Gold, der sagt ja, ähm, dass diese ganze Journey von, diese ganze Reise von Jimmy McGill über Saul Goodman eben nicht mit Saul Goodman endet. Und es klingt für mich schon so, als ob sie auch in Zukunft ähm, auch wenn sie irgendwann bei Breaking Bad ankommen, dass sie dann trotzdem einfach mit dieser gene storyline weitermachen wollen. Und es wäre dann ja. ja auch relativ gewagt, eine ganze Serie in schwarz-weiß zu machen. Aber es ist nur Theorie. Wir werden ja. sehen.
1: Gut, machen wir weiter. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu dieser Szene. Auf jeden Fall. Und zwar starten wir. Zu diesem, wir diesem
0: Handlungsstrang. Handlung, Handlungssträngchen. Ja, Fangen wir, genau. wir, steigen, steigen wir mit Jimmy ein oder machen wir mit Mike weiter? Ähm, ich würde, glaube das Beste
1: am Schluss machen und ich, das ist für mich die Kim und Jimmy, äh, ja. der Handlungsstrang Kim und Jimmy, deswegen können wir eigentlich
0: mit Mike weitermachen. Gut, also dann überspringen wir quasi zwei Szenen und gehen direkt in die Mike-Storyline, ja. Storyline rein. Und zwar fängt die an mit einer ganz kleinen Szene, in der, ähm, wir einfach Mike sehen, wie er seinen, seinen letzten Arbeitstag als Parkplatzwärter beendet und, ähm, ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Man muss seine ja. Jacke irgendwie zurückgeben und dann geht er auf und trifft seine ähm, Enkeltochter Kaylee. Aber seine... bevor
1: du weitermachst, ich habe mir das oh. eine Sache wieder aufgefallen. Natürlich Ach, wieder ein du. ganz kleiner Hinweis. Äh, es verrückter. gibt eine, ja, es gibt eine Kameraeinstellung auf Mike noch im Parkplatz. Äh, Heißen? Wächterhaus ja. und ähm, da wird Mike gezeigt und im Vordergrund steht auf der Glasscheibe von dem Parkplatz Wächterhaus Cash Only. Also es kann natürlich sein, dass Mike nur Cash Only nennt, also nur Geld für seine Aufträge und nichts anderes. War ein ganz cooler Hinweis <lacht> für, oder nicht Hinweis, aber ist so ein kleines <lacht> Ding, was so einfach, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man diese Aufnahme macht, ohne dass das was zu bedeuten hat. Und Mike nimmt einfach sehr gerne Geld an, ne?
0: ja Geil. Ähm, ja, also mal schauen. Ja. Aber ich glaube, die, die nächste Szene ist auf jeden Fall dann vielleicht noch etwas interessanter. Und ja. zwar wenn Mike, ähm, ja, seine Enkeltochter Kaylee tritt und in dieser, finde ich, sehr süßen trifft, Szene Trifft, nicht tritt. Tr tr äh, trifft, er trifft <lacht> sie, aber er tritt auf den Gartenschlauch. Das ja. wollte ich sagen, ja. Jetzt, jetzt hau mich um, jetzt erzähl mir irgendwas über den Gartenschlauch, du hast sicher irgendwas ja. entdeckt an diesem Gartenschlauch.
1: Ja genau, weil das endlich mal der richtige Tra äh, Tropfschlauch ist. Also der Tropfschlauch, der hat, hat ja äh, der Mike mit Kaylee gebaut und der wurde aber erstmal genutzt dafür, ähm, ein Nägelschlauch, ein Nagelschlauch, um über die Straße gezogen zu werden, damit der Transporter, der drüber fährt, äh, ja die Reifen platzen und dann äh, Mike damals das Geld von diesem Transport, sozusagen ausrauben konnte. Jetzt sehen wir aber endlich mal den Tropfschlauch auch in Aktion, der eigentlich seine ja, ursprüngliche Aufgabe erfüllt, und zwar mhm. Tropfen. <lacht> ähm, aber was noch viel krasser ist, Kaylee sieht viel älter und viel größer aus als, ja. jetzt aufpassen, nicht in Battle Call Saul, sondern Breaking Bad. Und ich weiß nicht, und auch viele andere in der Community wissen nicht, was soll das? Also warum nimmt man jetzt auf einmal ähm, so eine viel älter aussehende, viel größer aussehende Schauspielerin als Kaylee, die in Breaking Bad, was ja ungefähr noch fünf Jahre später mhm. spielt, viel jünger ist? Also das ist, glaube ich, wirklich zum ersten Mal im Battle Hall ein riesen Fail.
0: Na, vielleicht hat sie ja dann in Breaking Bad so eine Schönheits-OP gemacht. Ja. So ein bisschen so verjüngern. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Oder durch die Drogen wird man vielleicht jünger, wenn man noch jung ist. Keine Ahnung. Ja, das ist mir aufgefallen und dass halt Mike, Mike der der Mutter Stacy heißt die, glaube ich, Stacy ja, äh, gar nichts ja. gar nicht sagt, dass er einen neuen Job hat, war ist vielleicht für später auch noch wichtig natürlich.
0: Mhm. Ja, wenn ansonsten
1: ist mir da nicht mehr aufgefallen.
0: Ja, dann würde ich sagen können wir eigentlich gleich weiterhüpfen? Dann wird es interessanter, oder? Und zwar ja. sind wir dann bei Mike zu Hause. Und ähm, Mike kriegt einen Brief, und da müssen wir vielleicht nochmal zurückschauen in die letzte Staffel. Und zwar hat er da ja, ähm, er hat, ich glaube, es waren 20.000, da war es, glaube ich, ähm, Dollar wollte er waschen und es dazu, also, ne, Geldwäsche, wollte ja. er quasi in legale Money, in legales Geld quasi umtransferieren. Und dazu ist er dann eben zu Gus Fring gegangen und hat ihn gebeten, ähm, ob er da einen Tipp hat oder sowas, oder wie er, ob er das machen kann. Und Gasring hat ihn an Madrigal weitergeleitet. Mhm. Und, ähm, und dort ist er dann ja angestellt worden als Security ähm, Manager oder als, ja, ich weiß gar nicht, Manager, Sicherheitsbeauftragte. Consultant, ja, genau. Chef, glaube ich ja. sogar. Also im Englischen ist es Security Consultant, glaube ich. Ja. Und ähm, genau, und dadurch, quasi durch diese vermeintliche Anstellung, quasi kann er dann sein Geld waschen, hat jetzt hier sein erstes Gehalt bekommen. Genau. Aber für
1: nix. Und das ist für geil, nix. weil Ehrenmann Traut <lacht> Ehrenmann Traut äh, ist ein Ehrenmann, weil er möchte nicht bezahlt werden, ohne dass er auch was getan hat. Und das sehen wir dann ja später, dass er dann auch für diese, ich glaube, 10.000 äh, Dollar waren es 10.000 äh,
0: Dollar, 10.000 Dollar, 100, nee, 10.000, 120 1000, hä, was ich kann, keine Zahlen mehr. <lacht> 10, was willst du sagen? Ich will, ich sag's dir: Er hat 10120,51 Dollar bekommen.
1: <lacht> ah, ja, klar. Du weißt die, Aus-, die Summe auswendig, aber kannst nicht sagen. Nee, ja,
0: ich, ich, kann keinen, ich kann keine Zahlen. Deswegen bin ja, ich auf für jeden Kritiker. Fall. Ja, auf
1: jeden Fall äh, sehen wir, wie gesagt, dass er dann auch noch irgendeine Adresse herausbekommt. Ich weiß nicht oder ich habe nicht gecheckt, wie er diese Adresse, was dann im nächsten äh, in der nächsten Szene dann äh, ja gezeigt wird, herausbekommt. Keine
0: Ahnung. Wenn man ähm, kurz, ich, sorry, ich habe noch eine Frage, weil das habe ich nicht, das ja. habe ich nicht verstanden. Ähm, wenn er er schaut sich ja erst diese Rechnung an ja. ähm, und freut sich und dann gibt's noch mal ein näheres Closer quasi auf diese Zahlen und dann wirkt er ein bisschen irgendwie so pisst, hatte ich das Gefühl und ja ich hatte, weil er, ja also weil ich habe mir geschaut, also er hat von diesen, er hat irgendwie 8000 8000 Dollar hat er Abzüge da drauf, also irgendwelche Steuersachen und sowas und ich dachte irgendwie dann dass er deswegen dann zum Matry Guy gegangen ist, weil er gesagt hat, hey wenn ich meine 20.000 oder wie viele auch immer ich glaube es waren 200.000, wenn ich die waschen möchte dann möchte ich nicht die Hälfte davon als Steuern zahlen, so habe ich das verstanden
1: ach so Ja okay, das ist mir dann gar nicht so aufgefallen
0: also, ich, es ich, das, das macht auch nicht so viel Sinn mit dem, warum er dann den Job später macht, aber vielleicht, aber wenn du seinen Gesichtsausdruck anguckst, sieht er irgendwie erst happy aus ja, und ja. dann ist
1: er irgendwie pisst. Ja, ja. Und, ja, gut, ich, ja, das ist mir dann, weiß ich auch nicht.
0: Also, es, ich, da müssen wir vielleicht mal abwarten, ob sich da noch raus was ergibt. Ich bin mir ja. auch nicht so sicher, ob das jetzt was zur Sache tut, aber, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Was meinst du mit Adresse?
1: Naja, er, er bekommt dann, oder er kriegt dann eine Adresse heraus, ähm, was er mit der Adresse will, sehen wir dann in der nächsten Szene. Und zwar, die will ich, als, äh, will ich äh, selber mal ankündigen. Und zwar sehen wir in Szene 11 Walter mhm. White <lacht> äh, aka Barry Hatchberg. Ähm, ich habe wirklich Kurz ja. gedacht, das ich ist ja auch. water white. Also das ist, ist ja auch. unglaublich. Und ja, dann ja, habe ja. ich mir gedacht, warum macht Berder all das? Also warte mal also ganz kurz,
0: nur mal damit, damit wir es einordnen können, damit wir ja. auch folgen können. Es geht um diese Szene, wo ein Mann aus seinem Einfamilienhaus heraustritt und in sein Auto steigt und dann aber eigentlich noch mal davor noch seinem Sohn, ist es glaube ich, ne? Ja. Bei, der, bei der Fahrradkette hilft, die irgendwie vom Rad gesprungen ist. Ja. Diese Szene meine ich. Zurück meine ja. ne? zu dir.
1: Genau, also wie gesagt, glatze, fast die gleiche Brille, ein Hemd ja. und die Hose, das war einfach und so ein Spießer halt einfach. Und, und äh, glaubst so eine Aktentasche hatte Walter White als Lehrer auch? Ich weiß nicht mehr ja, ganz ja. genau. Aber ähm, warum? Also warum macht er?
0: Ich glaube, ich, ich weiß nicht. Ich fand es nicht so schlimm. Ich, also ich, ich bin ja nicht so der Mega-Fan von so übertriebenem Fanservice. Ja, genau, aber ähm, aus dem Grund meine ich ja. Also endlich. Aber ich fand lustig, weil es war nicht. so ein bisschen, was war ein bisschen so mit einem Schmunzeln, weil es war ja nicht Better Call, es war ja, äh, war ja nicht White. Ja, klar. Und deswegen fand ich es, hat sich dann ja wirklich nach, keine Ahnung, zwei Sekunden geklärt, deswegen war ich dann. Ja. ja ich, ich, fand's, ich fand's, so, ich fand's, vor, ich fand's ein bisschen ironisch. Es war gewesen. so ein bisschen ironisch, weil ich hatte so das Gefühl, dass sie einfach auch mit diesen Fans so ein bisschen spielen, so nach dem Motto, hey Leute, ganz ehrlich, ihr braucht jetzt nicht überall einen Walter white sind. Es ist einfach nur ein Typ. Chillt mal. Ja. Und ich glaube, das ist was, man vielleicht auch sagen muss. Dieses ganze Aufgerege, oh, wann kommt eigentlich Breaking Bad? Das kann man nicht einfach Better Call Saul als das nehmen, was es ist. Entschuldigung. Ja,
1: nee, stimmt schon, ja. Ist mir aber auch nur das aufgefallen. Also, man sieht halt, äh, dass äh, Barry Hatchberg eigentlich mit dem Auto dann zur Matrigal zu seiner Arbeitsstelle fahren will, aber nicht geht, weil das Auto nicht mehr anspringt. Ja. Und es fehlt auch seine äh, Einlasskarte. Und ja, gut, ja. man äh, hat die sein. Vermutung schon da, dass Mike Amantrout dahinter steckt, was man die dann auch in nicht. der nächsten Szene sieht.
0: Ich wollte mal kurz dieser Szene sagen, ich fand die äußerst interessant, weil, ähm, auch wenn sie ja nicht wirklich viel erzählt und es auch ein bisschen abrupt war, weil man diesen Charakter überhaupt nicht kannte, das war ein bisschen komisch, aber ähm, ich hatte echt das Gefühl, irgendwie, die, gerade auch dadurch, dass dieses Kind noch eingeführt wurde, dachte ich, scheiße, das Auto fliegt gleich in die Luft. Ähm, <lacht> also ich dachte irgendwie so, das wäre wie so eine, für mich hatte sich das total diesen Eindruck von so einer Mafia-Szene, Mafia in der ähm, halt einfach irgendein Typ halt von irgendeinem Drogenkartell in die Luft gesprengt werden soll. Es war einfach so, wie es gefilmt war, dass man erst dieses Kind sieht, dann versteht man, oh, der Typ hat was zu verlieren, nämlich eine Familie. Dann hat dieses Auto ist nicht angesprungen und ich habe, ich sah mega gespannt in dieser Szene und dachte gleich, oh Gott, oh Gott, gleich macht's Bumm. Und dann ja. kam es doch nicht. Das fand ich ganz geil, weil, auch wenn das vielleicht nicht beabsichtigt war, ähm, zeigt es doch, was die Serie eigentlich oder gerade mit Vince Glegel und Peter Gold, was die eigentlich für ein Talent haben, auch sowas zu inszenieren. Ja,
1: ja nur mich als oder ich als äh, Battle Call Saul äh, Nerd. Ja, Nerd vielleicht, ähm, hab, also hab das nicht gedacht, weil bisher kam nie eine. Szene nur annähernd in so eine Aktion, dass man irgendwie was auf einmal. In ja, Luft nee, auf jeden Fall. Ja. So. Deswegen daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht.
0: Ja, aber dann sind wir eigentlich schon bei Mike ähm, in seiner letzten Szene dieser Folge, wie er Und bei der Girl. Ja, können wir drüber streiten, aber auf jeden <lacht> Fall ist er, ja, er macht eigentlich nicht viel. Er geht ähm, zu Magical Girl Automotives heißen die, glaube ich, ne? Und, Electromotive, ähm, ja. Electromotives. Müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, was das eigentlich für eine Firma ist ne?
1: Ja, Matrigal Electromotive ist äh, ein deutsches Unternehmen mit mhm. einem Sitz, Hauptsitz in Hannover und hat halt auch in Albuquerque einen ein Standort ja. ähm, und darunter sind halt verschiedene Unternehmen, die zu Matrigal Electromotive gehören ja. ähm, wie zum Beispiel Lospor Hermanus.
0: Immer diese bösen, bösen Deutschen, ey, unglaublich das ist, es ja. könnte eigentlich auch irgendwie so Volkswagen oder so sein, im, <lacht> im ja, Angesicht der aktuellen amerikanischen Krise mit Volkswagen. Ähm, ja, und wir genau, in Breaking Bad sehen wir es ja öfters, aber vor allem entscheidend es hier eigentlich unsere Lady mit dem wundervoll komplizierten Namen.
1: <lacht> Lydia, weiter weiß ich auch nicht.
0: <lacht> weiter, weiter. fuck, ich weiß es, Die heißt genau Lydia Rodarte Quail. und sie ist ja. Head of Logistics. Ja, und sie hat ja, wie gesagt, Mike angestellt. Aber ja, zurück zu Mike. Was macht denn er da bei der Szene? Also, ich war zuerst ähm, irgendwie sehr irritiert. Ich wusste nicht, was er jetzt da irgendwie vorhat. Es hat mich, ähm, es war okay zuzusehen oder so, aber es war ein bisschen weird. Aber jetzt im Nachhinein habe ich so verstanden, dass er, wie du auch gerade schon meintest, quasi sein, seinem Job nachgehen möchte. Dass er, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht, also er auf jeden Fall macht er quasi seinen Job als, als Security Consultant, indem er quasi einfach sich anschaut, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen eigentlich bei Madrigal eingehalten werden in deren Lager und wird jetzt wahrscheinlich das irgendwie Lydia Rodarte Crail irgendwie vorlegen und sagen, bei euch läuft es irgendwie nicht so gut. Ja. Aber was was glaubst du, was ist sein eigentliches Motiv? Ich habe zwei äh, Ideen
1: warum mhm. er äh, das macht, was er macht. Und zwar erstens, er kontrolliert natürlich äh, und er kontrolliert, mit welcher Lücke oder mit Hilfe welcher Lücken die Drogenzutaten später eingelagert werden können, ohne dass es jemand sieht, beziehungsweise mitbekommt. Das ja. heißt, man, man sieht ja später bei Breaking Bad, dass diese ganzen ähm, Zutaten von, äh, oder für äh, Kristen Malfe halt über Matrix, über das Lager, äh, ja. Ähm, ja genau. weiter, äh, gegeben werden und das könnte eine Sache sein, dass er jetzt schon kontrolliert, über welche Wege oder welche Lücken man da ausnutzen könnte oder äh, zweitens, er will selbst ähm, der Sicherheitschef von diesem Lager werden und Barry Hatchberg, den ich jetzt mal äh, so herausgekoren habe, dass das der aktuelle Sicherheitschef ist, ähm, indem er ja, die Lücken aufweist, äh, möchte Barry Hatchberg irgendwie rauswerfen lassen ähm, und halt selber Sicherheitschef sein, dass er halt das hm. ja noch, also dass er eigentlich Punkt 1 dann noch besser kontrollieren kann. So habe ich es gedacht. Oder er will einfach wirklich nur seinen Job nachgehen.
0: Ja, also genau, das wäre glaube ich Option 3. Ähm, ich, ich glaube, ich gl glaube, ich glaube dass es noch nicht darum geht, ähm, um diese ganze Drogengeschichte. Also, ich glaube, ja, das ist ja auch ein bisschen zu früh. Das ist ein bisschen zu früh. So weit ist er, glaube ich, einfach noch nicht. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch einen Hinweis bekommen, dass er für, für ähm, irgendwas machen soll. Ich glaube, es geht ihm wirklich irgendwie, wirklich um sein Geld, dass er vielleicht entweder beweisen will, dass er mehr wert ist, weil das würde passen zu dem, was ich meinte, weil er so viel Abzüge bekommen hat, dass er vielleicht beweisen möchte, dass hm. er irgendwie gut ist oder er hat vielleicht ein gutes Gewissen. Nö, nee, das kann sein, ja. Aber, Aber das, vielleicht kann er, ja.
1: vielleicht weiß er das ja dann später, im späteren Verlauf, beziehungsweise im Breaking Bad dann, okay, da gibt's Lücken und man kann das Lager nutzen, also das wird er vielleicht nicht vergessen dann.
0: Mhm. Ja, es also ist auf jeden Fall, ähm, klar, das ist ein bisschen besser, welche Verbindung er quasi zu Madrigal hat, weil das spielt ja in Breaking Bad dann doch schon auch eine Rolle. Ja. Ich habe trotzdem, und das bringt mich eigentlich auch zu meiner Kritik an dieser Szene, ähm, ich habe auch in der unserer Episodenkritik schon ein bisschen drüber geredet, ähm, geschrieben, dass zum Beispiel in unserer Better Call Saul Germany Fan Gruppe, da haben ja auch die Leute abgestimmt, welchen Charakter sie eigentlich am besten finden und ja. Jimmy hat gewonnen, ja. aber ähm, Mike hat es auf Kla Platz 2 geschafft und zwar recht knapp. Ja. Also ich glaube, es war wirklich um zwei Stimmen Unterschied oder sowas und dann wäre fast Mike der Lieblingscharakter dieser Staffel gewesen und das müsste man jetzt eigentlich der, mal so einpacken Staffel. und an, ja, genau, Entschuldigung, der bisherigen Staffel, das müsste man eigentlich mal so einpacken und an Vince Gilligan und <lacht> Peter Gold schicken und sagen, hey Leute, ihr habt da einen Charakter, den eure Fans sehr, sehr lieb haben und ich würde mir wünschen, dass einfach mehr mit ihm machen. Also weil ich finde ihn geil, ich gucke ihm gerne zu, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wirklich viel fällt ihm nicht ein mit ihm. Also zum Beispiel Mike macht halt seine Jobs, er observiert ein bisschen, er macht mal hier diese einen Job, er fährt hinter dem anderen her, dann ist er wieder bei seiner Familie, aber er geht, finde ich, nur eine nicht wirklich eine große Entwicklung oder sowas durch. Klar, Better Call Saul ist auch sehr subtil, das ist auch gut so, aber ich finde, ähm, gerade auch in, in, in Anbetracht der letzten Staffel, wo einfach nicht so wirklich viel mit Mike mehr passiert ist, dass sie sich wirklich mehr mit ihm überlegen müssen und diese Szene, dann darfst du gleich was dazu sagen, diese Szene hier war extrem lang. Sie war virtuos geschnitten, sie war wirklich unterhaltend, einfach diese typischen Close-Up-Shots, die wir von Better Call Saul und auch Breaking Bad kennen, aber sie war einfach viel zu lang dafür, dass sie eigentlich nichts erzählt hat. Also gerade auch diese Szene mit diesem Gespräch, wo sich diese zwei Typen da über irgendwelche Boxer unterhalten, war total hinfällig und hat eigentlich war nur so, so, so ein das ist wie wenn du in eine Soße oder sowas einfach noch Wasser kippst, dann schmeckt es halt einfach nicht gut, Aber auch wenn du mehr Soße hast dann, ja. Vergestreckt, danke. So wie du Drogen streckst mit Backpulver. Und das ist das, das ist schlecht. Da sehe ich eine Gefahr für einfach Better Call Da müssen sie sich mehr einfallen lassen. Ja, so, nee, das du.
1: kann man schon so interpretieren. Ähm, ich fand sie trotzdem ganz nett anzusehen. Ich hatte jetzt ja. nicht die Langeweile oder so. Ja, sie war kurzweilig, ähm, ja. Ja, Aber und es halt war auch einfach mal ein bisschen witzig, witzig mit, der, mit der Bruce Lee gegen Mohammed Ali Frage, die wir übrigens auch dann gestellt haben auf unserer äh, Better Call Saul Germany Facebook-Seite. Und <lacht> übrigens ganz klar gewonnen hat äh, Bruce Lee mit 65%. Ich habe Mohammed, hab Mohammed Ali gewählt. Ich habe Mohammed Ali gewählt. Ich habe auch Bruce Lee. Gewählt, weil er einfach viel schneller ist. Da kann der
0: Muhammad Ali gar nichts. <lacht> wir können ja ähm, besser auf, wir machen einen Spin-Off-Podcast, wo wir genau diese Frage ausführlich besprechen. <lacht>
1: ja, können wir machen, aber dann. Nee, war ein äh, Scherz. <lacht> <lacht> ja, gut. Also ich fand die Szene äh, ganz nett. Ähm, ich habe irgendwie noch ein bisschen. Mehr also ich habe ge gedacht, da kommt dann ein bisschen mehr raus. Ja. als nur Oder so eine äh, halbe
0: Auflösung wenigstens. Ne?
1: Ja, es gab ja eine Auflösung, aber ich habe gedacht, da ja. kommt irgendwie noch ein bisschen mehr. Vielleicht ja in der nächsten äh, Folge.
0: Ja. Okay, damit sind wir eigentlich mit Mike am Ende. Ja. Und ähm, ich vermute mal, wir gucken uns jetzt schnell nochmal Nacho und ja, Gas an, oder? Würde ich sagen. Dann ähm, fangen wir eigentlich an. Mit der Szene, die ja nicht genau in oder sogar eine Überschneidung hat. Wir sehen ein paar Einstellungen, ja, ja, die wir genau. schon gesehen haben in Staffel 3 in war es die letzte Folge? Ja. Lantern? In Lantern? Wie ähm, an uns, ne? dass Hector Salamanca hat einen Anfall ähm, bekommen, also er hat ja Herzprobleme und hat dann die gefakten Tabletten genommen von ähm, Nacho, der ihn ja umbringen möchte. Und ja, und jetzt sehen wir auch, ähm, wie. Hector Salamanca quasi abtransportiert wird in ein Krankenhaus und Nacho und Gas bleiben zurück und Nacho versucht, die ähm, Pillen loszuwerden, die er noch in seiner Tasche hat. Genau. Ist dir wieder was aufgefallen, irgendwas Geheimes in der naja, dunklen Nacht?
1: Naja, nichts Geheimes, aber das haben wir schon am Ende der letzten Staffel im Live-Talk besprochen, dass wir äh, auf jeden Fall der Meinung waren, dass Gas ganz genau gecheckt hat, was Nacho ja. getan ja, hat. Ja. Und zwar da gab es diesen Einblick, ne? Ja, genau, die Pillen ausgetauscht hat und äh, ja, das Gas einfach ganz klar weiß, was Sache ist. Nacho will äh, seinen eigenen Chef irgendwie umbringen. Äh, wieso, weiß er wahrscheinlich nicht, aber das wird vielleicht noch kommen. Aber, ähm, ja. Aber was ist uns aufgefallen und nicht nur mir, sondern wahrscheinlich allen und auch Graf Jeff von unserer Gruppe oder mhm. auch Dennis Obra und auch Wirklich sehr, sehr, sehr viele. Das ja. hat eine neue Synchronstimme. Und die <lacht> ist einfach nicht nur neu, sondern die ist einfach komplett anders. <lacht> also das ist ein Riesenmysterium, äh, warum mhm. das gemacht wurde.
0: Also ich habe mal ein bisschen versucht zu recherchieren. Also ich muss sagen, ich schaue ähm, Better Call Saul und eigentlich alles, was ich anschaue, nur in Originalsprache. Deswegen ist es mir natürlich gar nicht aufgefallen. Ja. Aber ähm, Giancarlo Esposito wurde bisher ähm, von Frank Otto Schenk synchronisiert. Ja. Und ähm, jetzt haben wir eben hier einen neuen Synchronsprecher, Oliver Siebeck. Und der ist auf jeden Fall auch in den nächsten Folge schon mal angekündigt als Synchronsprecher. Echt? Hart. <lacht> also ich habe zumindest ich hab ja, ähm, mal recherchiert und da hieß es, steht er gerade für zwei Episoden drin. Ähm, also ja, in der neuen Staffel.
1: Also und, was ist da ja. passiert? Also... Hat der, hat der weißt du der was viel eins noch? Oder?
0: Warte, warte, eins noch. Äh, ja. Du bist doch großer Kingsman Fan. Ja. Ist dir die Stimme bekannt vorgekommen? Gut. Weil Olle, Oliver ja. Seebeck hat ähm, Mark Strong ges ähm, gesprochen und das ist Merlin in äh, okay, ja. Gangsman. Ja. Ja. Also ziemlich lustig.
1: Aber ja. Ähm, ja, aber was, was also warum? Also hat der hat der Synchronsprecher, der Originalsynchronsprecher zu viel Geld verlangt oder ist da ein Riesenstreit ausgebrochen? Mhm. Warum ändert man einfach eine Stimme, die ja nicht nur bei Better Call Saul, sondern auch bei Breaking Bad, sowas in, von ins Gehirn, also ins Deutsch, deutsche Gehirn, weil es ja eine deutsche mhm. Sprache, äh, Stimme, ins deutsche äh, Gehirn äh, mhm. reingebrannt wurde, weil die auch richtig gut passt. Ja, das ist ja auch mhm. eine ganz coole Stimme. Und dann wechselt man sowas, das, ich verstehe das nicht. Also wenn das wirklich so bleiben sollte und wenn du jetzt gesagt hast, es bleibt so, dann, äh, ja, weiß ich nicht. Also Dennis O'Bra von unserer Gruppe äh, hat geschrieben, er ist sogar dazu bewogen worden, äh, die Serie nicht weiter anzuschauen. Hm. Also ich weiß nicht, ob er das ernst meint, aber das ist halt ja. schon ein krasser Einschnitt, finde ich.
0: Also ich ähm, ich habe das deutsche Synchronstudium mal angeschrieben und habe in der E-Mail geschrieben. Ähm, wir haben ja auch hier eine journalistische Sorgfaltspflicht hier. Ja. <lacht> und ich habe aber noch keine Antwort bekommen. Ähm, okay. Ähm, ja, Frank Jahr Otto vielleicht. Schenk, also der ehemalige Synchronsprecher, ist auch nicht gestorben, zumindest laut seinem ja, Wikipedia-Eintrag. Nee, nee ja. <lacht> also ich kann, ich habe versucht, was rauszukriegen, ähm, aber wir wissen es noch nicht. Aber ich würde sagen, deswegen haben wir ja auch noch, wir haben ja noch neun weitere Podcast-Folgen <lacht> vor uns. Da können wir ja. das dann auf jeden Fall noch mal thematisieren, wenn wir was anderes wissen. Aber, aber nicht, dass das dann. Das wird vielleicht noch so ein Thema,
1: wo irgendwie die ganze Zeit diskutiert wird und alles andere wird oder vieles wird Vergessen. gar nicht mehr besprochen. Ach, und dann wenige. nur noch Gas-Synchronstimme. Vielleicht wollen die auch auf irgendwas ablenken. <lacht> Keine Ahnung. Also, das Nein, ist das wirklich eine Sache. Das ist wirklich eine Sache, die versteht keiner. Ähm, mm. Wir sind gespannt. Ich kann mir echt vorstellen, dass da wirklich auch ein offizielles Statement kommen wird, weil wie gesagt, die war schon bei Breaking Bad da, die war bisher bei Better mm. Call Saul da, die war acht Staffeln lang da und jetzt ist sie weg. Das
0: kann ich sagen. Ja, sein. ist schon, schon auf jeden Fall komisch, aber ja. also ich würde sagen, wir tragen es mal nach, wenn wir dazu eine Info ja. bekommen. Ja, ja. Also nächste, nächsten Podcast dann. Wenn es ja. da schon eine Antwort gibt. Wenn ja. wir eine Antwort haben. Ja. Gut, aber sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen zu dieser Szene, oder? Nee, weil auch Gas ähm,
1: im weiteren Verlauf ja auch auf äh, Spanisch spricht. Und die spanische äh, Stimme ist immer die Originalstimme. Also da ah. hört man diese Synchronstimme auch gar nicht mehr. Man hört naja, macht nur Sinn, diesen ja. kurzen Part. Ähm, ja. äh, du fährst oder so. Äh, ja. Nacho du fährst oder irgendwie so. Ich weiß ja. jetzt gar nicht mehr. Aber davor und danach spricht er Spanisch und dann hört man das auch gar nicht mehr. Und ich muss ganz, <lacht> ich muss ganz ehrlich zusagen, beim ersten Mal, und das mhm. ist eigentlich krass bei mir, weil mir fällt eigentlich viel auf, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war wahrscheinlich so krass in dieser Szene drin. Was ja, passiert als nächstes? Ist doch ein gutes Zeichen. Ja, dass mir das nicht aufgefallen ist, was echt krass ist eigentlich für mich, wenn man mich aus den Live-Talks kennt. Man. Ich <lacht> erkenne jeden kleinen Fuchs. Shit.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, aber lass doch mal hier in die nächste Szene ja. schauen, in der Nacho dann auf Bolsa trifft. Ja. Also Nacho und wie heißt der andere? Heißt der Ignacio, glaube ich, ne? Ja, gut. Äh, nee, eben nicht.
1: Juan äh, Bolsa, Gas, Hector in Klammern, ja. Und dann wird es wird über Hector gesprochen. Arturo heißt der andere. Ach, Arturo, genau, Und Nacho Arturo.
0: ist Ignacio. Ah, okay, das habe ich, ähm, ja. ich war mir ganz nicht mehr sicher. Genau, ja.
1: Und das ist halt dann, äh, die treffen sich in einen Los Poios Hermanos, in einer Los Poios Hermanos Lagerhalle.
0: Ja, dann gucken wir mal auf die nächste Szene und da ist es so, dass Gas und Bolsa sich quasi treffen und dann Nacho und Arturo dazugeholt geholt werden.
1: Genau. Und
0: ja, die reden so ein bisschen darüber, Krisenmanagement, was machen wir denn jetzt mit dem Hector-Salamanca-Gebiet?
1: Genau, ähm. Das wird ja dann von Juan Bolzer ganz klar an, in Richtung Nacho gesagt, der übrigens ja. sichtlich aufgeregt ist und auch schnell atmet. Man sieht es. Ja. Ähm, wahrscheinlich Mit seinen er Nasen, der hat so
0: geile Nasenflügel, die gehen immer so auf und zu, so richtig groß. Der ist echt ja, super.
1: Man, man, man erkennt auf jeden Fall, dass Nacho nicht noch nicht weiß, ob Gas dem Juan Bolzer gesagt hat, was er vermutlich weiß, dass Nacho die Pillen ausgetauscht hat. Er ist also sichtlich aufgeregt und lernt auch in dieser Szene, was auch ganz wichtig ist, ähm Bolsa, Juan Bolsa zum ersten Mal kennen, weil Juan Bolsa ihn auch noch nicht kennt, weil Nacho zu Tukos äh, Gang gehört. Das ist ein bisschen jetzt gerade für ein bisschen verzwickt. Ja. Und Tuko gehört zu Hector, also so. Die und Juan, Juan Bolsa
0: sich. gehört zu dem übergeordneten Genau, also Juan Bolza ne?
1: Ja, genau, Ruan ist so über Gas und Hector und über Ruan ist, oh Gott, wie heißt der nochmal? Doneladio. Doneladio.
0: Ja. Doneladio.
1: Genau. Ähm, so, die besprechen, was wird gemacht. Es wird ganz klar, Ruan sagt, äh, das Salamanca-Gebiet bleibt das Salamanca-Gebiet. Äh, es wird allerdings über Gas dann, ja, ganz normal, äh, auch wieder vor schon angekündigt in Staffel 3, äh, ja, laufen, die ganzen äh, Transporte werden über die Gasschiene laufen, über Los Pollos Hermanos. Hm. Und ähm, Nacho, äh, was auch noch aufgefallen ist, Nacho sagt äh, zum Juan Bolsa, dass er Ignacio heißt. Ähm, und Ignacio ist ja im späteren Verlauf in Breaking Bad, ähm, wird der Name ja auch mal genannt, aber noch nie gezeigt. Also Nacho ist ja bei Breaking Bad gar nicht ah. da. Yeah. Ähm, und Gas äh, schaut komisch, also sobald Nacho sagt, er heißt Ignacio, schaut Gas mit seinem ganz äh, bekannten Blick komisch, <lacht> was irgendwie wahrscheinlich wieder was heißt, weil er wahrscheinlich dann oh Ignacio kennt, warum auch immer, also weiß ich nicht, äh, weil Nacho hat jetzt nicht so die krasse History, würde ich jetzt behaupten, dass er irgendwie ein bekannter, was weiß ich, Killer ist oder so, Aber, keine ja, Ahnung, ist mir sehen. aufgefallen. Ähm, aber ja. vielleicht
0: können wir mal hier an der Szene ähm, auf eine unserer Eingangsfragen eingehen, und zwar, welche Richtung schlägt Staffel 4 ein? Ähm, da werden wir natürlich vor allem bei Jimmy drüber sprechen, aber auch finde ich, hier ist ein wichtigen Punkt, den den Gas anspricht, und zwar sagt er, dass ja jemand gegen dieses Sektor salamanca gebiet vorrücken wird, und dann ist seine Logik, ist, dass es dadurch Krieg geben wird, und Krieg führt zu mhm. Chaos, und das ähm, ruft die DAA auf den Plan, und äh, wir wissen DBA. ja schon, die, genau. genau. Und es wird ja auch, es gibt ja schon einen Hinweis, dass ein, Beta, ein Breaking Bad Charakter wieder auftauchen wird, ne?
1: Ja, aber nicht der. <lacht> aber nicht, man. Nicht Hank, man Hank
0: Schrader? Nicht
1: Hank Schrader, das wird ja Lalo sein, ähm, der okay. nicht gesehen wird in Breaking Bad, aber genannt wird. Der wird ah, auf okay. jeden Fall kommen. Aber es gibt immer mal wieder Hinweise, dass Hank Schrader auch kommen wird. Weil, warum? Das hat einfach einen Sinn weil Gus Fring einfach äh, erst recht durch diesen Dialog, jemand ja. wird sich gegen die Salamancas erheben, das bedeutet Krieg, wodurch dann die Drogenfandung kommt, so ja. sagt er es, ähm, hat er ja äh, irgendwie, muss ja Gus dann das verhindern und Gus, wir wissen es aus Breaking Bad, ist dann in Breaking Bad schon befreundet mit der DAA, das heißt, ja. Gus und Hank Schrader könnten noch in Staffel 4 aufeinandertreffen und sich wohl anfreunden. Ja. Könnte passieren, das wäre der Hammer. Wir haben es schon im Pre-Talk, im Live-Talk äh, gesagt, dass wir uns, also ich weiß alle freuen würden, wenn Hank Schrader kommt, weil das erstens einfach auch wirklich Sinn macht ähm, und zweitens, weil es ein geiler Charakter ist. Äh, und das ist für mich wirklich ein Hinweis, dass das ähm, so kommen wird. Äh, ob das jetzt in Staffel 4 kommt oder vielleicht sogar erst in Staffel 5, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich, also ich glaube, seit diesem Dialog, mhm. äh, dass er wirklich kommen wird. Ähm, okay, aber ja.
0: ich würde gerne nochmal kurz auf, ja. was heißt das für diese ganze Serie? Und zwar ist das für mich ein wichtiger Punkt eigentlich hier, den man machen kann, ist, dass ähm, diese Staffel, finde ich, sich deutlich düsterer anfühlt. Da würde ich gerne gleich, ja. wenn wir über Jimmy reden, nochmal drüber sprechen, ähm, aber dieses Zitat mit diesem Krieg und so weiter kann einfach wirklich auch heißen, dass diese Staffel, vielleicht auch die nächste Staffel, wirklich deutlich brutaler und gewalttätiger wird und dieser positive Touch, dieses posit dieser optimistische Look and Feel quasi von Better Call Saul vielleicht auch darunter ähm, ja, ein bisschen zurückstechen muss.
1: Ja, das ist ja aber auch so angekündigt worden, ähm, schon vor Start der Staffel 4, dass diese Staffel um einiges düsterer wird und, und um einiges auch äh, an Breaking Bad herantritt, äh, ja. was ich selber jetzt gar nicht so schlecht finde. Mhm. <lacht> ähm, so Und ähm, dass Gas äh, diese Worte sagt, jemand wird sich gegen die Salamancas erheben. Ich glaube, damit ist aber auch Nacho gemeint. Weil Nacho hat ja erstmal die Aufgabe im Salamanca-Gebiet, das alles zu regeln. Und ähm, er weiß ja, wie gesagt, er hat die Vermutung, dass Nacho die Pillen ausgetauscht hat. Und es könnte auch in der Richtung sein, Nacho erhebt sich noch mehr. Das bedeutet Karos, das bedeutet Krieg. Und dann könnte die Drogenfandung kommen. Ich glaube, ja. ähm, wir, also wir, wir haben ja wir im haben's. Trailer, im Trailer äh, haben wir ja auch eine Schießszene, eine krasse Schießszene mit einem Toten zumindest, haben wir es gesehen. Und wir haben ja im Retalk auch vermutet, also dass das Also dem Trailer Nacho für die ganze ist. Staffel, ne? Genau, ja. Verlinken dass wir das auch nochmal
0: in der Beschreibung vom Podcast, ja. Genau, dass das
1: Nacho ist, weil Nacho, wie wir wissen, bei Breaking Bad nicht vorkommt. ja. Also die ganze Staffel, ich sehe sie auch, äh, geht einen düsteren Weg, ähm, das, es geht auch irgendwie wie bei Game of Thrones Staffel 7, einfach mhm. äh, ein bisschen schneller voran, ähm, ja. ein klein wenig schneller voran, weil bisher war das ja schon, die, die Better Call Saul war bisher schon wirklich äh, langsam, aber auch tiefgehend, aber jetzt geht es schon ein bisschen schneller
0: voran, was ich ganz gut finde eigentlich. Dann, dann machen wir das doch jetzt einfach auch mal und noch eine schließen Sache, halt einfach diesen
1: noch, Handlungsstrang ab. Noch eine Sache, muss ich sagen. Ähm, Nacho, und das ist sehr, sehr wichtig für alle Breaking Bad Fans, Nacho ist verantwortlich, dass Hector im Rollstuhl sitzt, weil das ist das große Geheimnis. Warum sitzt Hector im Rollstuhl? Jetzt wissen wir es.
0: Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, was
0: anderes noch kommen sollte. Ja, aber man Sinn sieht machen. ihn noch nicht, aber ja, äh, ja, vermutlich, ja, genau. Gut, also aber dann, wie gesagt, lass uns mal voranschreiten. Dann ja. haben wir eine ganz knappe Szene mit Nacho ja. an einer Brücke und er schmeißt die Pillen voller Erleichterung ins dunkle schwarze Wasser ja. und ähm, vernichtet damit quasi den Beweis, dass er, ja, ähm, Hector Salamanca Gesundheit auf dem Gewissen hat. Genau.
1: Und Victor beobachtet ihn. Victor gehört zu Gas. Also Gas ja. hatte schon Vermutung und wird. Das äh, ist der
0: Typ mit diesem aufgeprotzten Geländecheck.
1: <lacht> ja, genau. Also Victor beobachtet ihn und hat auch einen Tracker an Nachos Auto rangemacht, wie schon bei Mike in Staffel 3. Ja.
0: Also, da werden wir mal sehen, was da noch passiert. Aber yeah. dann würde ich sagen, können wir jetzt endlich, endlich, endlich zu dem eigentlichen Spaß kommen, nämlich zu Jimmy. Jimmy, 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 Jimmy McGill. Yes. Yes. Wir fangen an, so, wir hüpfen jetzt wieder ein bisschen nach vorne, und zwar direkt nach dem Intro-Title von Better Call Saul ähm, sehen wir Jimmy und ähm, Kim und die liegen im Bett und Jimmy steht auf und setzt sich in der mit seinem müsli an einen Schreibtisch äh, an seinen Küchentisch und schaut sich Zeitungen Zeitungsanzeigen an für Jobs
1: weil er ist ja jetzt
0: äh, sozusagen auf der Jobsuche, weil er kein Anwalt mehr sein darf ein Jahr lang genau ich fand es ganz ich, ich weiß nicht würde mir interessieren was wie du das wahrgenommen hast oder so aber wer wenn wir aus dem aus dem Intro kommen, aus diesem Titel, dieser Title-Sequence sehen wir so ähm, kleine, ähm, kleine Funken, so ein Funkenstub, ja, genau. durch quasi durch die Szene fliegen. Und ähm, die sind ja offensichtlich nicht von aus diesem Haus, sondern quasi für mich so eine Art Referenz an die letzte Staffel, dass sie quasi so eine Art Brücke bauen zwischen der ähm, Lantern-Szene, in der ähm, ja, Chuck sich umgebracht hat und der jetzigen. Wie hat dir das gefallen?
1: Ja, das war schwierig. Ich habe eher gedacht, wir sind jetzt wieder in Game of Thrones. Äh, also, ich habe keine Ahnung. Also, das ja, war so noch nie Thrones? da. Ja, weil das so, so weiß nicht. Also, Feuer, so, so, so weiß nicht. Also, so so eine Sequenz war noch nie da. Ja. Und kenne ich auch aus Breaking Bad nee. nicht, glaube ich. Weiß gar nicht.
0: Es war halt, es war halt ganz offensichtlich nicht real. Also, es macht ja auch keinen ja, Sinn, also sondern war es war komisch. halt nur so ein künstlerisches Element und ähm ein bisschen komisch, weil eigentlich diese das ist ja was wir glaube ich auch beide an Saul so cool finden ist, dass diese die Kunst die, oder diese ja, diese ja, sagen wir mal, dieses künstlerische an dieser Serie eigentlich immer so subtil gehalten wird und hier fand ich sehr plakativ, um nicht sogar kitschig zu sagen.
1: Ja, ja,
0: das fand ich fand's komisch. Also, ich weiß War nicht. Ein bisschen komisch, ne? Aber bin gespannt, ob es so weitergeht. <lacht> wir werden sehen. Ja. Aber viel wichtiger ist eigentlich, was Jimmy macht, nämlich er schaut sich die Anze Anzeigen für neue Jobs an. Und zwar insgesamt ähm, kreist er fünf Anzeigen an, ein, wir sehen aber nur vier in Nahaufnahmen. Und ich bin mir ganz sicher, Sandro, dass du dazu was zu sagen hast. <lacht> ja, man sieht, das haben aber auch schon viele herausgefunden, das ist jetzt,
1: glaube ich, bei Better Call Saul fans gleich äh, ja, hat man gleich herausgefunden. Man sieht nicht nur die Umkreisten, sondern auch andere Anzeigen in der Zeitung. Und da sehen wir zwei ganz wichtige Sachen. Einmal Benicki Fa Fabricators. Wer ist Benicki? Ted klar. Äh, genau, ja. eine große, naja, teils große Nebenrolle bei Breaking Bad. Ähm, zum einen Arbeitgeber auch Lover von Skylar White der genau. Frau von Walter White in Breaking Bad, wie gesagt, der dann aber auch umkommt ähm, und dann auf äh, zum einen äh, diese Anzeige, wie gesagt, und dann zum anderen Hinkel Laser Base Hink Laser Base, einfach so eine lasertech äh, location wo man lasertech spielen kann und auch äh, am Automaten und so weiter. Und das ist die erste Location, die Saul Goodman Walter White vorschlägt zum Geldwaschen, mhm. Wo er aber allerdings auch äh, nicht hingehen wird, sondern er wird ja dann später auch diese äh, Autowaschanlage nehmen zum Geldwaschen.
0: Aber ist natürlich interessant. Aber ehrlich gesagt auch wieder halt eigentlich nur Fanservice. Ja. Ich sagen. Weil es sind ja nicht die Anzeigen, die ähm, Jimmy einkreist, sondern es sind Anzeigen, die einfach neben den eingekreisten Anzeigen stehen. Also es ist ganz nett, aber finde ich, tut ja. bis jetzt eigentlich nicht viel zur Sache.
1: Nö, aber das macht Bella Corsair aus. Also es macht so ein paar, ein paar Hinweise einfach immer und das ist ja auch okay, weil das ist ja jetzt, ja, ja. es ist zwar Fanservice, aber da wird jetzt nicht aber so subtil. übertrieben. Ja. Ja, also das ist okay, finde ich.
0: Ja, nee, ist auf jeden Fall lustig irgendwie so, macht Spaß. Ja, Aber Tut eigentlich auch noch nicht so viel zur Sache. Viel wichtiger ist eigentlich, welche Anzeigen er sich dann halt wirklich anschaut. Und zwar sind eigentlich alles ähm, Anzeigen, die irgendwie ein, ein Sales-Talent also quasi abfragen, also ein Verkaufstalent. Und wenn wir, wie wir ja wissen, wenn Jimmy irgendwas kann, würde ich sagen, ist es eigentlich, ja, Leute überzeugen von irgendetwas, sich verkaufen, <lacht> wenn man so möchte. Ich Find verstehe auch nicht, warum der einfach nicht ins Marketing geht oder sowas, in die Werbung. Hat er ja. Er hat ja, weil ja, er, hat er, er gemacht, ja, in aber ja schon so drei. Haupt, Haupt, Hauptberuflich. Ich ja, meine, wahrscheinlich will er einfach unheimlich. halt sei sein, so wie sein Bruder irgendwie sein, aber irgendwie könnte er doch jetzt einfach auch einfach so ein ganz normaler Werbefutzi werden. Ja,
1: Werbefutzi war, wer, war <lacht> ja, Werbefuzzi genau, ja.
0: war ja auch ein Titel äh, von einer Folge in Staffel 3. Lustigerweise ist mein, bin ich beruflich auch Werbefutzi. Ähm, Tja. Also, gut. Ja, aber finde ich, sagt jetzt noch nicht
1: so mega viel, oder? Nö. Nee. Das war jetzt äh, die Szene, können, glaube ich, weitermachen.
0: Ja, und ähm, ja, dann sehen wir eigentlich dann quasi, kommt dann ja quasi der Anruf von äh, Howard, der Jimmy quasi dann zu Chucks, ja, von der, der Jimmy quasi benachrichtigt über Chucks, Chucks Ableben. Und dann sehen wir eine, finde ich, sehr großartig geschnittene, Kameraeinstellungen etc. von Jimmy, der zu Chucks Haus fährt. Ja, und dann sind wir vor dieser abgebrannten Baracke. Pure Oha.
1: CGI. <lacht> ja, äh, aber gut erkennt, gemacht. Ja, da erkennt gemacht. man aber wieder, dass in so einer Serie trotzdem sehr viel CGI drin ist. Wir haben das ja auch ja. mal in einem Live-Talk äh, zur Staffel 3 als Oberthema geha äh, gehabt, wie viel CGI da drin ist, obwohl man das nicht entdeckt. Das ist
0: unglaublich. Hm. aber ja, Set-Erweiterungen ja. oder kleine Retuschen und sowas. Ja. ja. Aber haben genau. sie gut gemacht. Also man, ja. Nicht Fand ich überzeugend. Also CGI, noch mal für die Leute, cgi computer
1: Animationen, Ja, Computer-Generated Images. Genau. genau. Die äh, bei Szenen, wie Nono gerade schon gemeint hat,
0: äh, im Nachhinein quasi ergänzt oder, auch, oder veränderst du ja genau genauso. Ja. Ja, ja, aber das ist ja auch nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist eigentlich, was in dieser Szene passiert. Und zwar, auch wenn, finde ich, Chuck erst, äh, wenn Jimmy auch erstmal natürlich geschockt ist und ähm, ja, wenn man sich vorstellt, dass er natürlich macht sich wahrscheinlich auch jetzt gleich schon Vorwürfe, finde ich ihn doch relativ gelassen dafür, wenn man überlegt, wie empathisch er eigentlich immer seinem Bruder gegenüber sich verhalten hat.
1: Ja. Das ist äh, noch Thema nachher. Also er ist erstmal ganz ruhig und überlegt und überlegt und überlegt und so weiter und so fort. Er guckt eigentlich immer nur starr.
0: Hm. Vielleicht hat ja einen Schock, glaube ich, wahrscheinlich sowieso, aber Ja, ja. Genau. er spricht dann ja noch länger mit, ähm, Kim. mit Kim. Ja. Hast du da noch irgendwas rausgezogen aus dem Gespräch? Nee, ähm, das da will ich später bei
1: der Endszene darauf zurückkommen. Jetzt noch okay. nicht. Mir ist aber nur eine kleine Sache aufgefallen. Ich bin aber, das ist auch einfach wahrscheinlich, weil ich es nicht besser weiß, ähm, Chucks Leichnam wird mit mit der Gerichtsmedizin abtransportiert.
0: Ist ja. das normal? Ich weiß nicht. Ja, Beim weil, Brand ähm, oder, oder wie? Genau, also wenn es so, ne, zumindest ist es in Deutschland so, wenn es so einen klaren Grundverdacht gibt, dass es ein, ein Verbrechen quasi ein Gewaltverbrechen ja, genau. quasi vorliegt, dann geht man erstmal davon aus und ähm, untersucht die Leiche und gibt oder den ganzen Fall und dann gibt man die Leiche frei. Ja. Also und wenn du natürlich im Krankenhaus neben neben deinen Angehörigen einfach stirbst, dann ist das ein anderer Fall als bei so einer ähm, ja, Gewalttat quasi. Ja. Aber er tut glaube ich jetzt auch nicht groß was, was zur Sache.
1: Aber vielleicht kommt da ja noch was, weil es ist ja noch nicht sicher, wer jetzt Chuck, also vielleicht Wer jetzt Chuck getötet hat drum und dran, keine Ahnung, vielleicht. Ja. Aber sonst war ist mir da jetzt nicht mehr aufgefallen. Also schon was, aber das will ich in der Endszene
0: dann zu, darauf zurückkommen. Dann vergiss es nicht. Dann ja. kommen wir eigentlich, ähm, dann kommen wir quasi zur nächsten Szene, in der wir ähm, sehen, wie Jimmy und Howard miteinander telefonieren und Howard liest Jimmy den Nachruf auf ähm, Chuck ja. vor. Und dieser Nachruf, ich mache mal kurz weiter, ist quasi eine einzige Litanei der rein beruflichen Karriereerfolge mhm. von Chuck McGill. Und ähm, ja, und an dem Punkt, wo dann quasi, jetzt ähm, habe ich mir auch notiert, an dem Punkt, wo, wo Howard dann quasi von Chucks ähm, sozialem Engagement redet, legt Jimmy quasi den Hörer auf die Seite und hat keinen Bock mehr zu zören. Ja. Warum?
1: Weil er wahrscheinlich nicht genannt wird. Also, ich kann mir das gut vorstellen, dass äh, in einem Nachruf irgendwie äh, mindestens sowas wie er hinterlässt einen Bruder oder sowas. Und äh, das, was wir gehört haben, ist nicht drin. Ähm, hm. Und äh, Jimmy hat ja sich auch krass äh, um Chuck gekümmert und so weiter und so fort. Und natürlich äh, ist Ja, gut, natürlich ist nichts Schlechtes im Nachruf über Chuck drin, aber ich glaube, das Ganze in der Kombination ähm, ist der Grund, warum er das Telefon weglegt. Aber vielleicht auch eine Sache, wo ich auch in der Endszene zurückkommen möchte. Deswegen hierzu jetzt auch von mir erstmal nichts, außer dass die Tequila trinken. Bekannter Tequila, den haben wir schon zweimal gesehen, mindestens zweimal in einer... Äh, ja spannende Szene zum einen wo Kim und Jimmy einen ähm, Gott was war das jetzt ähm, oh je das war einer in einer Bar haben sie jemand verarscht sozusagen mit diesem ja. Tequila Tequila, und auch genau, natürlich ja. äh, Donnelladio und also Gas kommt zu Donnelladio und zum ganzen Kartellrudel und vergiftet dieses -Kartell, Kartell, Kartellrudel mit diesem Tequila. Also dieser Tequila heißt immer irgendwas. Und die ja. trinken jetzt diesen Tequila, vielleicht, weiß ich nicht.
0: Und natürlich ist ähm, entscheidend, zuletzt haben wir diesen Tequila gesehen, als er, ähm, als Jimmy quasi seinen Sandpiper-Case feiern wollte, also seine Auszahlung des Sandpiper-Geldes mhm. und ähm, da hatte Jimmy, ja, er hatte ja Kim keine Zeit und hat dann kurz darauf diesen Unfall gebaut, aber ich würde eigentlich ganz gerne noch mal kurz was sagen zu diesem Telefonat, ja. weil ähm, ich finde das eine sehr, sehr, sehr schön geschriebene und auch sehr wichtige Szene, um einfach mal Jimmys Entwicklung quasi mal zu betrachten. Also, ja, wir wissen ja schon lange, ne, Jimmy wird irgendwann mal zu dem eher moralisch ähm, weniger, ja, gefestigten Saul Goodman. Und ähm, in dieser Szene sehen wir ihn aber nochmal sehr, finde ich, stark als Jimmy, weil er, was ihn quasi, glaube ich, stört an dieser ganzen Litanei ist, dass ist wirklich nur, um diese Erfolge geht, dass Chuck, so wie er auch war, wirklich nur als diese Person gesehen wird und dass man ihn dann quasi sogar, das ist der Moment, wo ich schon sagte, wo er auflegt er, oder dass das Telefon auf die Seite legt, ist, als es heißt, dass Chuck absolute Treue zu Idealen des Gesetzes hatte und ähm, dann auch noch dieses gemeinnützige Zeug kommt. Und ich glaube, dass Jimmy nicht eifersüchtig ist, sondern er findet es ist die falsche Repräsentation von Chuck zu diesem Zeitpunkt und dass er deswegen diesen Nachruf für verlogen hält zu einem gewissen Punkt, weil er quasi seine Sicht auf Chuck und so wie, wie Chuck ihm quasi übel mitgespielt hat, ist, dass das ja keine keine ja Repräsentation findet in diesem, diesem Nachruf. Ja. Und das zeigt okay. find ich einfach, finde ich sehr schön, das ist eine kluge, kluge Szene einfach. Jimmys Frust, den er jetzt hat mit seinem mit seinem Bruder. Ja. Wie gesagt, ich habe zu diesen ganzen... Und gar nicht sein Mitleid, Entschuldigung, uns gar nicht so sein Mitleid gegenüber seinem Bruder, was wir ja früher immer bei ihm gesehen haben. Egal, was ja. sein Bruder gemacht hat, er hat immer Chuck unterstützt. Und das scheint einfach jetzt wirklich ein Ende zu gekommen zu sein. Ja, das, das hat, glaube ich,
1: aber auch schon äh, am Ende der dritten Staffel ein Ende gefunden. Ähm, ich habe zu diesem ganzen Thema, äh, wie geht Jimmy mit dieser, mit, diesen, mit dieser Nachricht um, eine andere Meinung, aber wie gesagt, <lacht> noch mal am Ende. Gut, dann, dann, dann pass auf,
0: dann, dann sind wir auch nicht auch fast da. Wir haben noch eine Zwischenszene ja. und zwar die Beerdigung, ja. die relativ kurz ausfällt. Wir sehen eigentlich nur, wenn ich mich nicht täusche, wie ähm, irgendwelche Kollegen oder Freunde von Chuck ähm, Jimmy quasi ihre, ihre ähm, Trauergrüße quasi übermitteln und wir sehen dann auch noch ähm, Chuck's Ex-Frau, Rebecca Bois, die ganz alleine die Arme in der Reihe sitzt und weint. Mhm. Und das das war es eigentlich, glaube ich, auch schon, oder? Genau. Das ist was? auch
1: eine, Ich habe ein Easter Egg gefunden, und zwar, dass es wird das gleiche Lied gespielt, das Chuck selbst in Staffel 2 Folge 2 auf dem Klavier spielt. Ähm, ist natürlich ein nettes kleines Easter Egg. Es kann aber auch sein, dass es äh, Rebe Rebeccas Lieblingslied ist, weil Rebeccas Name auf dem äh, Notenblatt äh, steht, was Chuck dann, wie gesagt, mit dem Klavier abspielt. Also, es kann natürlich auch das sein, aber wird ein kleines Easter Egg.
0: Okay. Aber dann kommen wir eigentlich zur letzten Szene, die ja. wir besprechen dürfen. Und zwar, ja, die äh, Jimmy und äh, Kim fahren quasi nach der Beerdigung mit Jimmy's wundervollen Schrottkistlein nach Hause und dort ähm, setzt Howard quasi vor. Deren Haus wahrscheinlich, ne wir haben es eigentlich noch nie gesehen, wie das Haus von außen aussieht, ja ähm, aber auf jeden Fall viel wichtiger, Howard ähm, macht ein Geständnis gegenüber Jimmy und Kim. Genau. Ja, er, er glaubt nämlich, ähm, dass er schuld ist an ähm, Chucks Tod, weil er ihn eben aus der Firma rausgeschmissen hat und der eigentliche Auslöser, wie er dann sagt, ist nämlich eigentlich dieser Streit über diese Berufsversicherung. Berufshaftpflichtversicherung. Ja, genau, Berufshaftpflichtversicherung. Ja, was ja. meinst du? Ja,
1: jetzt komme ich dann darauf Mit zurück. Mit deinen ganzen Dingern. Ja. <lacht> ich <lacht> also nehme ich ich mal hab zurück, mal, ja? Ja, genau, mach mal. Ich habe äh, erstmal einen Seiten, also einen Kommentar von unserer Facebook-Seite von Christopher äh, mitgebracht, der auch dazu eine Meinung hat, warum Jimmy auf einmal, sagen wir es mal jetzt, fröhlich ist, wie auch immer man den Zustand Einspruch, Ich, ich ein sollte.
0: Einspruch euer Ehren, ich finde nicht, dass er fröhlich ist, aber ich sage meine Meinung gleich.
1: Ja, ma, ja, vielleicht änderst du die ja jetzt gleich. Ähm, also Christopher sagt, äh, sein Bruder, also Jimmy, also Chuck sagt, sein Bruder meint in der letzten Folge der dritten Staffel, dass er immer die Menschen in seiner Nähe verletzen würde und er aufhören solle, sich dafür zu entschuldigen, sich mit Reue zu quälen und einfach akzeptieren soll, wie er ist. Vielleicht ist ihm das wieder eingefallen, in Klammer, die letzte Ehre für sein Bruder. <lacht> ähm, das sagt Christopher schön geschrieben, zu dessen, schön geschrieben genau, also das sagt Christopher, ist ein schöner Kommentar zu diesem ganzen Thema warum Jimmy jetzt auf einmal äh, wieder, ja ich nenne es jetzt einfach fröhlich ist ähm, ich habe allerdings eine andere Erklärung und zwar komme ich jetzt auf die ganzen Szenen davor äh, zurück. Mhm. Und zwar Jimmy ist ja halt die ganze Zeit in den Szenen davor so ein bisschen äh, deprimiert oder man sieht ihn einfach äh, immer ja irgendwohin starren. Er sagt kaum was. Ne? Und mhm. äh, jetzt meine Erklärung dazu: Jimmy hat die ganze Zeit rumgerätselt, rumgerätselt. <lacht> ähm, mhm. Was Chuck dazu geritten hat. Äh, das zu tun, also sich selbst umzubringen. Und ja. man sieht zum Beispiel in der ersten Szene, nee, in der in der Szene, wo Kim und Jimmy äh, auf der Bank sitzen vor dem verbrannten Haus und dann sagt Jimmy zu Kim, hast du die elektronischen Sachen im Garten gesehen? Das hat nicht die Feuerwehr getan. Ja. Oder er sagt auch, ich habe vor ein paar Tagen gesehen, er spiel, äh, dass er noch Chess äh, gespielt hat, er war glücklich. Also Chuck kann, äh, Jimmy kann überhaupt nicht verstehen, warum Chuck das gemacht hat. Und ja. jetzt, als Howard sagt, dass er Chuck aus der Firma geschmissen hat, äh, und für Chuck war die Firma halt das Größte über alles, ja, war für Jimmy klar, was der Grund war, warum Chuck sich umgebracht hat. Das Mysterium ist Mysterium ist gelöst, das Rätsel ist gelöst. Und jetzt kann er wieder fröhlich sein, sozusagen. Er füttert die Fische, er kocht Kaffee, er pfeift rum. Und das ist meine Erklärung. Also er hat nicht ähm, irgendwie krass getrauert und was weiß ich, äh, mhm. die Erklärung, was wir davor gehört haben, sondern er hat einfach die ganze Zeit gerätselt, weil er es einfach nicht verstehen konnte. Chuck war fröhlich mhm. drum und dran und jetzt weiß er warum. Howard war's. Also kann Jimmy jetzt wieder ganz normal weitermachen, Mysterium gelöst, weil Jimmy hat ja auch in Staffel 3 am Ende genau ähm, gesagt bekommen von Chuck, dass äh, Chuck, dass Jimmy dem Chuck eigentlich nie was bedeutet hat. Jimmy hat eigentlich mit Chuck schon äh, Gebrochen. Ja, einen Schlussstrich äh, gezogen. Also da war nicht mehr viel da. Und deswegen glaube ich, eher war das keine so Trauer-Depris, sondern er war einfach am Rätseln, die ganze Zeit am Rätseln, was hat ihn dazu gebracht. Und jetzt kann er weitermachen. Und um das zu vorwegzunehmen, man sieht ja auch in dem Promo-Video, was wir auch in der Beschreibung verlinken, zum nächsten Video, dass er einfach gar nicht mehr deprimiert ist. Also das ist so meine Erklärung, warum oder was da jetzt eigentlich so geschehen ist.
0: Ähm, zu deiner großen Freude, wie ich hoffe, kann ich deine Interpretation unterstützen mit ein paar Fakten. Oh, oh. Und zwar es gibt ein Interview ähm, zwischen AMC und ähm, Bob Odenkirk, also dem Darsteller von ähm, Jimmy McGill. Und wir können das auch nochmal hier verlinken. Aber auf jeden Fall ähm, sagt er in diesem Interview genau auf diese Frage, die wir gerade besprechen, ob er eben, wie, was denn eigentlich seine Gefühlslage ist, sagt er eigentlich Ähnliches, was du sagtest, er nämlich, hm. ähm, dass Jimmy fröhlich ist sogar. Es steht da, he's happy that it happened. Aha. Also er ist fröhlich, dass, ähm, oder er, er freut sich darüber quasi, dass sein, sein Bruder tot ist, ähm, sagt Bob Odenkirk so, keine Ahnung, ob er sein Drehbuch richtig interpretiert, ich finde ein bisschen zu hart, aber <lacht> ähm, lassen wir ihm doch mal seine Meinung über seinen Charakter, ähm, aber er sagt auf jeden Fall auch genau, dass du gerade meintest, dass er, ähm, und das ist hier ein Zitat quasi mal ins Deutsche übersetzt, dass er endlich herausgefunden hat, was warum Chuck sich getötet hat. Ja. Und ähm, er wundert sich nicht jetzt, ähm, oder er weiß jetzt auch, dass er eine Rolle in, hat darin, ähm, aber er entscheidet sich quasi dafür, sich nicht schlecht zu fühlen jetzt, sondern es geht ihm darum, quasi sich jetzt einfach damit zu leben. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil damit sich eigentlich Jimmy quasi seinem, seinem alten, seinem Jimmy-Ich, ja, diesem unglaublich empathischen, also ich ich kann mir kaum eine Person vorstellen, die sich eigentlich mehr um seine Mitmenschen kümmert. Ähm, und diese Harmoniebedürftigkeit und dieser Optimismus, der Jimmy ausgezeichnet hat, dass er dem quasi zumindest in dieser Szene schon mal einen ordentlichen, ja, einen ein Schlussstrich, Schlussstrich drunter zieht. Ist vielleicht noch eine gestrichelte Linie, aber ähm, who knows? Ich glaube
1: auch, dass es ähm mit Chuck gewesen ist. Äh, es gibt, glaube ich, auch offizielle Ankündigungen, dass Chuck zwar als äh, Geist in Klammer äh, Rückblenden nochmal irgendwie beim Staffel 4 kommen wird. <lacht> ja. <lacht> äh, aber ich glaube uh, einfach... Oh, ähm, ich bin
0: Chuck das Gespenst.
1: <lacht> ich glaube okay, einfach, sorry. dass für die Zukunft die Geschichte Chuck, Bruder, bla bla, vorbei ist. Jetzt geht's dann wirklich auf wie wird äh, Jimmy wirklich letztendlich zu Saul Goodman. Ähm, man wird natürlich noch ein bisschen herausbekommen, was ist mit Howard, weil der wirklich sehr angeschlagen aussah. Aber ich finde den einfach einen brillanten Schauspieler. Ich finde den Hammer. Seit mhm. Staffel 3 aber erst. Ähm, und äh, was ist natürlich mit Kim? Die sehen wir alle nicht. Äh, deswegen, also die Staffel 4 hat für
0: mich wirklich noch einiges vor. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz was zu zu Jimmy sagen und ähm, ja. dann können wir das auch gerne beenden. Ich finde, ähm, wie schon gesagt, ich, ich widerspreche Bob Odenkirk ein wenig. <lacht> Frage es. Ähm, ich finde, ich, 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 ich Tut mir schwer damit, mir vorzustellen, dass er sich wirklich freut, also, dass er wirklich froh ist über diesen Tod. Was ich viel mehr sehe, ist eigentlich dadurch, dass er, so wie er sich, ähm, Howard gegenüber verhält, nämlich, dass er ihm quasi offensichtlich vorspielt, das ist für mich, ist es ein Schauspiel, dass er ihm vorspielt, mir geht Chucks Tod total am Arsch vorbei, mir ist ja. total egal, was mit ihm ist. Er pfeift, er fragt nach einem Café nach einem, nach einem Kaffee und so weiter. Für mich ist es eher ein Zurückspiegeln, dass er, ähm, dieser Schuld, die er ganz offensichtlich auf seinen Schultern trägt, dass er die quasi zurückspiegeln zu versucht, indem er quasi sich so verhält, als ob er gar keine Schuld an dieser ganzen Sache hätte. Und dass er quasi so auch in dem, was er sagt, ja, Howard, damit musst du jetzt leben, dass er quasi für sich diese Szene spielt, indem er sich quasi vorspielt, ich habe nichts damit zu tun, ich bin ja gar nicht schuld, das ist nämlich auch der Moment, wo er aufsteht, sondern Howard ist schuld, Howard ist schuld. Und, ähm, das, finde ich, macht ähm, das, das macht für mich irgendwie mehr Sinn, weil das einfach Jimmy innerhalb von von wenigen Tagen quasi, die wir quasi ja irgendwie verpasst haben zwischen Staffel 3 und 4, jetzt einfach auf so aus dem Nichts einfach jetzt so, oder nicht aus dem Nichts, aber jetzt auf einmal quasi so unempathisch ist, finde ich ein bisschen schwer, schwer zu glauben. Ja. Also ich weiß, es gab diesen großen Streit zwischen, oder diese krasse Szene in Lantern, ähm, wo, wo Chuck quasi gesagt hat, dass Jimmy ihm überhaupt nichts bedeute. Aber trotzdem, ich, ähm, ja. Aber ich, wie gesagt, wir wissen es nicht, wir werden auf jeden Fall sehen, was in diesen nächsten Folgen dieser Staffel noch passieren wird. Aber ja. ich denke, dass Chucks Geist in dem Sinne auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird. Nämlich, wie wird Jimmy mit seiner Trauer umgehen oder seinem Fehlen der Trauer? Weil Kim ganz offensichtlich nicht d'accord ist mit Jimmys Verhalten und diese diese Konstante wird auf jeden Fall noch mal interessant
1: ja es sind viele Fragen und äh, wir werden sehen wie es weitergeht
0: ja dann würde ich sagen lass uns doch noch mal kurz auf unsere Eingangsfragen schauen also wir haben auf jeden Fall beantwortet was mit dem Taxifahrer auf sich hat wir haben geguckt ob Jimmy bereits auf dem Weg zu Saul Goodman ist und wir haben ein bisschen gequatscht was die welche Richtung die Staffel einschlägt ne jo ich würde dich einfach mal fragen, was ist dein, dein Fazit jetzt zu dieser ganzen ersten Episode?
1: Ähm, ich muss sagen, wie gesagt, anfangs schon äh, gesagt, ich habe eine 2 Plus gegeben sozusagen ähm, und ich fand diese, äh, diese Folge ähm, wirklich gut eigentlich. Ich äh, Diese subtile Spannung, das war auf jeden Fall die beste jeans szene bisher, fand ich. Ähm, Klar. Und auch äh, diese ganze Folge an sich ging für mich ziemlich schnell rum, was immer ein gutes Zeichen ist. Ähm, und äh, ich habe mich zu keiner Zeit ja nicht gelangweilt gefühlt, aber ich, zu keiner Zeit irgendwie hat es sich gezogen für mich, was schon, muss ich ehrlich sagen, ein, zwei, dreimal vorkam in den letzten drei Staffeln. Ähm, mhm. Aber ich fand sie als, ich fand sie die beste erste Folge bisher.
0: Okay. Ähm, ich bin nicht ganz so happy damit. Also ich habe ja auch ähm, die Episodenkritik geschrieben, da kann man es nochmal mal genauer nachlesen. Aber ähm, was ich erstmal gut finde, ist dieser Richtungswechsel, der sich andeutet. Also dass es so, wie es aussieht, die, diese Staffel ein bisschen mehr Dramatik gewinnen wird, ein bisschen mehr Spannung reinkommt und eben dass auch diese Charakterentwicklungen endlich mal ein bisschen in Gang kommen. Weil ganz ehrlich gesagt so schön auch diese, ähm, dieser Grundoptimismus Optimismus von Better Call Saul ist, fehlt es einfach, finde ich, ein bisschen dieser ja dieser Dramatik, wenn man Better Call Saul einfach auch mit anderen Serien vergleicht. Und so ist es ja auch. Wenn diese Serie möchte, dass ich sie anschaue und nicht andere große Serien oder auch kleinere Serien, ähm, die es heutzutage ja heutzutage zuhauf gibt, dann muss Better Call Saul sich ein bisschen weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir mit diesem neuen, düsteren Ton quasi ein bisschen, ein bisschen auf einem guten Weg dort sind. Trotzdem muss halt natürlich diese Staffel schauen oder überhaupt die ganze Serie, dass dieser einzigartige dieser einzigartige Spleen von, von Jimmy McGill, dass der halt auch nicht ganz verloren geht, weil das wäre natürlich auch super schade. Jo. Ja. Ähm, und sonst dramaturgisch, also ich bin nicht ganz so überzeugt von der, dieser Folge, weil visuell war sie natürlich immer gut, aber ähm, sie, mir war sie zu langatmig und mir ist zu wenig passiert, wo ich, ich fand es nicht gerechtfertigt, dass sie so lang war. Ähm, <lacht> ich, ich habe normal kein Problem damit, wenn man sich auch verharrt. Und gerade auch in so einer, so einer Folge, die ja auch ein bisschen langsamer und ähm, ja, ein bisschen depressiver sein kann, ist es okay, aber ich bin nicht so überzeugt gewesen über dass man zum Beispiel diesen, ähm, Mike-Handlungsstrang, wie schon gesagt, der war einfach viel zu lang, also dafür, dass einfach nichts passiert ist, also das finde ich einfach, das ist, ähm, das ist Storyblocking, das macht, finde ich, einfach keinen Sinn, also das, das enttäuscht mich ein bisschen, aber es ist nur ein kleiner Punkt, ähm, wir werden sehen, was die Staffel draus macht.
1: Ich bin äh, da kurz noch dazu, ich bin da wie gesagt ein bisschen anderer Meinung, ich finde, die Serie hat ihren eigenen Weg, den sie weitergehen ja. sollte, äh, man sollte aber schon darauf achten, dass sie jetzt ein bisschen mal anzieht, haben sie auch versprochen oder nicht versprochen, aber angekündigt. Ähm, mhm. Darauf bin ich sehr gespannt, dieses Düstere. Ähm, und äh, ich finde einfach so Szenen wie mit dem Mike ähm, einfach äh, nett anzuschauen und passt für mich. Also ich kann da nichts äh, Negativ, nie, Negatives sehen. Okay. Und äh, wir müssen jetzt äh, dass Mike eher Muhammad Ali-Fan ist und das ist auch sehr wichtig zu wissen.
0: <lacht> ja, dann bringen wir doch einfach mit diesem wichtigen Fakt einfach mal unseren Podcast zu einem Ende, oder? Genau. <lacht> Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir hatten. Es war natürlich wieder ein... Ach, es gab wieder so viel zu besprechen wie immer bei Better Call Saul. Das ist immer ein bisschen krass irgendwie. Auf jeden
1: Fall. Better Call Saul hat viele Hinweise, viele Easter Eggs und es macht immer wieder Spaß, diese rauszufinden.
0: Und wenn ihr das genauso seht, dann lasst uns doch mal ein Abo da. Wir werden auf jeden Fall jetzt wöchentlich immer am Donnerstag eine neue Podcast-Folge zur neuen Better Call Saul folge veröffentlichen. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, dann würden wir uns ganz besonders freuen.
1: Und äh, es gibt sogar auch was zu gewinnen, und zwar jede Woche mit unserem Kl äh, Sponsor closeup.de äh, Die sponsern uns jede Woche ein T-Shirt, ein Better Call Saul t shirt was ihr dafür machen müsst, Joint einfach unsere Better Saul Fans Deutschland Facebook Gruppe und dann äh, seht ihr auch den Post von mir, Sandro und äh, da steht auch ganz groß Gewinnspiel, könnt es jede Woche nicht äh, verpassen. Und wir haben auch schon einen Gewinner für diese Woche und zwar heißt er Christian Reinhold Meissner. Herzlichen Glückwunsch Christian, wir schreiben dich nochmal an und dann hoffen wir, dass du dich auch bei uns
0: zurückmeldest. Und wenn ihr uns auch was zurückgeben wollt, dann würden wir uns natürlich ganz, ganz, ganz fest freuen. Und zwar haben wir einen Patreon-Channel eingerichtet. Patreon ist eine Plattform, in dem ihr das Publikum Creator wie uns unterstützen könnt. Und ähm, das wäre großartig, weil wir machen es ja eigentlich ganz ehrenamtlich und einfach just for fun, wenn man so möchte. Aber wenn wir einen kleinen Erlös quasi bekommen würden, wäre das auch schön. Und sonst bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss und bis bald. Bis dann, ciao.